0: Hvor meget vand skal du drikke om dagen? Hvordan kan du vide, at du drikker nok? Og hvad sker der, hvis du ikke gør det? Og er det egentlig muligt at drikke for meget vand? Alle de spørgsmål vil jeg svare på i denne episode. Så have dit glas vand klar, for det du kommer til at høre, vil gøre dig tørstig. Du lytter til Sygt Sund med Alisa Så ved du, hvor meget vand vi skal drikke om dagen? Du sagde højst sandsynligt 8 glas eller 2 liter, ikke? Hvis du ikke gjorde det, tillykke. Du lyttede ikke til, hvad de fleste vil sige. Fordi det er en myte. Selvom flertallet siger én ting, ved vi godt, at det ikke lige altid er sandheden. Og det her er en af dem. Så hvor kommer denne myte fra? Ingen ved det helt præcis, men der er få forklaringer på det. Nogle tror, at myten stammer fra 1974 fra en bog, skrevet af ernæringsekspert ved navn Frederik Stager. I bogen anbefalede han at drikke 6-9 glas vand om dagen, mens bogen også påpegede, at grøntsager, og frugter og andre drikkevarer også indeholder meget vand. Men den del blev på en eller anden måde lidt glemt, så den information blev ikke rigtig spredt til offentligheden. Så er der en anden forklaring, og det er en myte, der stammer fra 1945. Da der blev offentliggjort en rapport, der anbefalede, at den gennemsnitlige person har brug for at indtage 1 ml vand per kalorie. Så for en, der er på kost med omkring 2.000 kalorier om dagen, giver det der også i det gyldne tal 2 liter eller 8 glas. I dette tilfælde missede de igen den del af rapporten, der pointerede, at meget vand også kommer fra maden. Så hvor myten strammer helt præcis fra, er der ingen der ved, og der er ingen videnskabelige beviser, der understøtter det. Vand er meget vigtigt for din krop, for at den kan fungere som den skal. Omkring 55-65% af vores kropsvægt består af vand. Da vores krop ikke kan producere nok vand af sig selv, skal vi drikke vand i løbet af dagen. Vi har brug for vand af mange årsager. F.eks. for at give form og struktur til vores celler, regulere kropstemperatur, opbevare næringsstoffer, oplyse vitaminer og mineraler, transportere næringsstoffer og ilt til cellerne, hjælpe med at eliminere affaldsstoffer og så Så hvis du vil være sikker på, at alle disse funktioner fungerer som de skal, skal vi være opmærksomme på vores vandindtag. Okay, jeg ved godt, at du venter på svaret på vores store spørgsmål, så vi sagde, at de otte glas om dagen er en myte. Så hvad anbefaler man? Der er faktisk ikke et enkelt svar på det. Det ved du helt sikkert godt, hvis du har søgt efter et svar på Google, har du sandsynligvis bare endt med at blive lidt mere forvirret. For der er så mange undersøgelser på, hvor meget vand, der anbefales, at man drikker om dagen. Men også mange af undersøgelserne siger noget forskelligt. Så hvorfor er der ikke et enkelt svar på det? Det skyldes jo, at der er så mange faktorer, der spiller ind, så hvis jeg giver dig et tal på, hvor meget du bør drikke, dette tal kan være for meget eller for lavt for en anden person. Derfor, det første vi skal gøre, er at se på de forskellige faktorer, der påvirker din krop, og så kan du få en idé om, hvor meget vand din krop har brug for. Den første faktor, jeg vil nævne, er motion. Når du træner, nedbruger din krop brændstoffer for at skabe energi. Og dette får din kernetemperatur til at stige. Så din krop vil frigive varme i form af vand gennem dine svedkirtler, som du har 2-4 millioner af. Så vandet kan fordampes på din hud for at afkøle din krop. Så på den måde mister du ekstra vand, når du træner, og dette er en af faktorerne, du skal være særlig opmærksom på. Nummer to faktor er miljø. Varm eller fugtig temperaturer vil få din kernetemperatur til at stige hurtigere og i højere grad. Så din krop arbejder hårdt på at frigive væske gennem din svedkirtler, men egentlig uden meget succes for at fordampe. Hvis du eksempel befinder dig på et bjerg, vil din krop også kræve mere vand. Da luften over havets overflade indeholder lavere iltniveau, derfor kan det få din underdragsfrekvens til at stige, og på den måde mister du væske hurtigere. Den tredje faktor er gravitet. Den gravid kvinde skal understøtte fosterets cirkulation, fostervand og det høje niveau af blodvolumen, skal hun drikke mere vand end normalt. Den fjerde faktor er, at hvis du er syg, f.eks. du kaster op eller har diarré, skal du drikke rigeligt med vand for at erstatte alt det væske, som du har mistet. Men husk, i dette tilfælde mister du også natrium, så det er meget vigtigt at drikke vand med elektrolytter for at få kroppen tilbage i balance. Den femte og sidste faktor, jeg vil nævne, er din kost. Som jeg nævnte tidligere, indtager du også vand gennem din mad. Normalt undervurderer vi, hvor meget vand vi egentlig får igennem vores mad. Og omkring 20% af væsten kommer egentlig fra maden. Men dette gælder ikke alle slags kost selvfølgelig, og det er vigtigt at være opmærksom på. For lad os sige, at din kost indeholder meget salt eller natrium, så skal du holde øje med dit vandindtag. Fordi vand elsker at følge natrium. Så når du indtager mad med højt natriumindhold, forlader vandet dine celler og kommer ind i blodbanen. Det vil øge dit blodtryk, men det får dig også til at blive dehydreret. Men lad os sige, at du spiser varieret kost, får du sandsynligvis mad, der indeholder gurk, tomater, spinat, broccoli, salat osv. Alle disse indeholder meget vand. Mindst 80% vand. Så nu har vi dækket de her forskellige faktorer, der kræver mere væskeindtager, som du bør være opmærksom på. Så vi også lige nævne en ting, som folk synes er en rigtig god idé at gøre. Og det er at beregne din kropsvægt og drikke specifikt ifølge udregningen. Først og fremmest gør man det normalt på hospitalerne, når patienter skal overvåges med væske for at opretholde det rigtige niveau. Det er vigtigt med syge patienter, men hvis du er sund og rask, er der ingen grund til at gå i detaljer. Nu findes der endda forskellige apps, der viser, hvor meget vand du skal drikke. Altså, hvis det får dig til at huske at drikke vand noget oftere, så er det sikkert godt nok, men igen, din krop er smart, det vil regulere den lille forskel, så ingen grund til at gå for meget op i det, som det også er med mange andre ting. Men spørgsmålet er stadig, hvor meget vand skal du virkelig drikke om dagen? Ifølge The National Academies of Science, Engineering and Medicine bør det passende daglige væskeindtag være 2,7 liter for kvinder, hvilket er omkring 11 glas, og 3,7 liter for mænd, hvilket er omkring 15 glas væske. Men bemærk én ting her. De anbefaler ikke, at du skal drikke 11 glas eller 15 glas vand, men væske. Som vi allerede har diskuteret, kommer 20% af væsken fra mad, så resten skal være i form af drikkevarer. Selvom du ikke har nogen idé om, du får nok vand, så er det jo fantastisk at have en krop, der minder dig direkte eller indirekte om det. Men når det gør det, betyder det også, at du er ved at blive dehydreret. Dehydrering defineres ved tab af totalt kropsvæske, så din krop ikke har nok vand til at udføre de normale opgaver. Så en af måderne, din krop vil minde om det, er selvfølgelig tørst. Ja, hvis du er tørstig, skal du lytte til din krop. For så er du nået til et punkt, hvor din krop virkelig har brug for vand. Normalt er koncentrationen i vores celler den samme som uden for cellen, så der er en balance. Men under dehydrering forstyrres balancen, og vores krop hader det. Så cellerne prøver at fikse situationen ved at frigive mere vand ud af cellerne, så dine celler begynder faktisk at krømpe. På dette tidspunkt vil din hjerne, mere specifikt din hypothalamus, bemærke denne koncentrationsændring. Og hypotalamus har selvfølgelig en plan. En del af planen er at fortælle dig, at kroppen har brug for vand, ved at aktivere din tørstecenter, for at få dig til at føle dig tørstig. Men da den også ved, at du ikke altid lige vil lytte, eller måske har du simpelthen ikke adgang til vand med det samme, vil den selvfølgelig ikke bare sidde der og vente. Nej. For vores krop er klogere end det, heldigvis. Så hvad din hjerne eller din hypotalamus gør, er at spørge naboen, hypofysen, om hjælp. Specifikt vil den bede hypofysen om at frigive et hormon kaldet antidiuretisk hormon, eller ADH. Og hvad det det hormon vil gøre er at fortælle dine nyere, Hey nyere, vores celler krømper, de har brug for vand, så lad være med at udskille for meget vand, absorber det i stedet for. Så hvis det der er tilfældet, vil din urin have en mørkere farve. Fordi mindre vand frigives, så din urin vil blive mere koncentreret. Et andet tegn på dehydrering kan være tør mund eller tør øjne. Hvis du også føler dig svimmel eller har hovedpine, kan det så også være tegn, og det er en god idé at drikke vand i disse situationer. Vi taler ofte om at vi ikke drikker nok vand, men faktisk kan vi også drikke for meget vand. Vi kan blive overhydreret. Det sker ikke særlig ofte, men det sker, og det kan være meget farligt. Især blandt atleter en tilstand der kaldes for træningsassocieret hyponatremi. Når atleterne drikker så meget vand, at det overvælder nyrernes evne til at udskille vandet, hvilket får kroppens natriumniveau og elektrolytter til at falde for lavt alt for hurtigt. Og det kan føre til kvalme, hovedpine, opkastning, forvirring og endda død. Der er også en anden type overhydrering. Den første, vi lige har nævnt, skyldes øget indtag af vand, men en anden type holder på vand. Det sker, når vores krop ikke er i stand til at komme af med vandet ordentligt. Det kan for eksempel se i sådanne tilstande som hjertesvigt, lever- sygdomme eller nyere problemer. Og under disse forhold holder din krop på mere væske. Også nogle typer piller vil holde på mere væske. Så det er vigtigt at sætte dig ind i din tilstand og forstå, hvad din medicin indeholder og gør ved din krop. Det er meget vigtigt selvfølgelig ikke kun i forhold til mængden af vandindtag, men generelt. At lytte til vores krop, være opmærksom på symptomerne og hvad vi putter i vores mund er virkelig vigtigt. Inden jeg afslutter dagens episode, vil jeg gerne give dig et par råd til, hvordan du kan gøre det lettere at huske på at drikke vandet oftere. For mange af os simpelthen ikke får nok vand, så hvad vi kan gøre for eksempel er at drikke et glas vand som det første om morgenen. Vi kan også have et glas vand eller en vandflaske stående ved skrivebordet. På den måde vil du blive mindet om at drikke noget oftere. Hvis du bare er rigtig træt af vand og synes det er lidt kedeligt, så kan du altid tilføje en mynte eller citronsaft for at gøre det bare lidt mere frisk. Og måske noget bær vil gøre det lidt mindre kedeligt. Det handler bare om at være lidt kreativ. Så lad os opsummere. Vi sagde, at der er ingen formel for, hvad der er den rigtige mængde vand, vi skal drikke om dagen. Vi kan gå efter 2,7 eller 3,7 liter væskeindtag om dagen, alt efter køn. Men husk på, at jeg sagde væskemængde. Så husk, mad også indeholder vand. Men lige meget hvad? Det bedste råd er først og fremmest lyt til din krop. For der er mange faktorer, der spiller en rolle, som for eksempel aktivitetsniveau, din kost, tilstand, klimaet osv. Så der er ikke noget specifikt svar, som vil passe til alle. Med det sagt, jeg tror, det er tid til at drikke noget vand. Mange tak for, at du lyttede til dagens episode. Pas godt på dig selv og hinanden. Vi ses næste uge.